1: fa lo studente in un istituto tecnico ed è iscritto al fronte della gioventù, sta tornando a casa e ha appena legato il motorino all'angolo della strada, quando due ragazzi si staccano da un gruppetto di otto e puntano diritti verso di lui.
2: Nel pezzo di strada brevissimo che ci separava da quel ragazzo, lui ci vide e io vidi lui. E quello fu per me il momento più tremendo che ancora rivivo adesso perché in quel momento io lo vidi negli occhi e provai molte emozioni. Una delle emozioni era quella di dire lasciamo perdere andiamocene via subito, non si può. Non si può perché in quel momento mi ero reso conto che una cosa erano i fascisti idealizzati come simbolo e un'altra cosa era il ragazzo che avevo di fronte, che era praticamente un mio coetaneo ma qui inizia la mia colpa, credo la mia colpa più grossa quella di aver comunque continuato di aver fatto appello a quell'altra forza che c'era in tutti noi che era la forza dell'ideologia e quindi di andare avanti mi ricordo che lui mi mostrò il viso ma io non non ebbi la forza di colpirlo al viso perché avevo paura di provocargli uno sfregio rompergli dei denti oppure rovinargli un occhio per cui cercai di colpirlo al capo in modo da stordirlo perché quello era la cosa che si era prefissata di fare, stordirlo.
0: Al Manacco di Bellezza, 29 aprile, Leonardo Piccinini.
1: Presente, Piero Maranghi. Il mio nome non lo dice.
0: <ride> Ci facciamo seri, eh. avete ascoltato l'intervista, la testimonianza di Marco Costa, uno degli assassini di Sergio Ramelli. Una storiaccia terribile. Viltà. Viltà. Viltà, Grande viltà. Noi il 16 aprile del 2022 abbiamo dedicato un almanacco a Claudio Varalli e a Giannino Zibecchi, due giovani uccisi a Milano negli scontri di piazza dell'aprile del 75. Oggi dedichiamo l'almanacco a Sergio Ramelli.
1: Posso dire che sono felice di vivere nel 2023? Ho sentito delle testimonianze di gente che raccontava come fosse naturale entrare in un bar e a seconda di come eri vestito o di che cosa pronunciavi, eh, una frase che ti scappava, un saluto, un... Eh? Sprangate, Cioè, che
0: mondo orrendo. Mm. Almeno in quello, un minimo. Tu sei molto più giovane di me, io ho una memoria nitida di molti episodi, e mi ricordo persone che non ci sono più, persone uccise, che erano gli amici... eh, dei miei fratelli maggiori storie pazzesche grandi
1: slanci grandi ideali ma tanta violenza veramente inutile
0: e uno dei miei professori di filosofia al classico e poi ritrovato in università era uno dei membri non di questo atto di violenza ma di un altro assalto a un bar contro i fascisti che era stato condannato nel grande processo di cui parleremo Sergio Ramelli è un ragazzo di soli 18 anni che muore il 29 aprile a Milano dopo 47 giorni di terribile agonia che cos'era successo Leonardo il 13 marzo del 75?
1: beh che tornava a casa il luogo è la città studi il quartiere è la città studi Aveva posteggiato il motorino, le strade via Palladini, via Amadeo, e lui veniva selvaggiamente aggredito, così dice la, la, il bollettino, da una banda di ultra di sinistra. Due giovani armati di grosse chiavi inglesi e di spranghe di ferro lo hanno colpito al capo e al corpo. È un massacro perché poi queste chiavi di ferro che pesano sulle chiavi inglesi da 3-4 kg e che quindi cioè Loro lo massacrano che lui è già a terra, quindi si accaniscono contro un un inerme ed è una violenza cieca, brutale, Brutale. frutto di appostamenti, c'era chi l'aveva seguito, chi conosceva perfettamente i suoi
0: spostamenti, le sue abitudini. Questo sarebbe poi diventato nel processo un elemento decisivo. Ah. Cioè la volontarietà, la preterintenzionalità.
1: Mentre sua mamma lo aspettava per il pranzo. Pazzesco. Sono 8-9 persone, 6 presidiano gli angoli delle strade, quindi un'organizzazione veramente sistematica, e due sono
0: quelli che lo, lo, lo aggrediscono. Ramelli militava nel fronte della gioventù, cioè l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano Trattino destra nazionale.
1: Ma non aveva nessun legame con gruppi
0: violenti, per quello che sappiamo. Ed era già stato oggetto sì. di violenze, perché lui frequentava l'Istituto Tecnico Molinari.
1: Intendiamoci, e... a Milano c'erano so, i San Babilini, sì, certo. dire, c'erano dei contatti con anche frange vicine al terrorismo. Qui stiamo parlando di un ragazzo che aveva delle sue legittime convinzioni e si era macchiato solo di aver scritto una cosa... Diciamo che faceva pensare alle sue convinzioni, appunto. Appunto,
0: Ma non dovrebbe essere una colpa. No. Eh? Lui un paio di mesi prima sì. al Molinari aveva subito due aggressioni e quindi dopo un processo era stato costretto, pensate, ad abbandonare la scuola e si è iscritto a una scuola privata.
1: Sì, l'Istituto Tecnico Molinari, che è nella periferia di Milano, in via Palmanova, era una delle roccaforti di avanguardia operaia lui in un tema aveva condannato l'uccisione di due operai di destra a padova da parte delle brigate rosse chiaramente evidentemente tutti sapevano tutto viene trascinato fuori dall'aula e già dentro questo istituto viene pesantemente sbeffeggiato viene minacciato Nel silenzio generale, perché nessuno si muove, nessuno lo aiuta, molti hanno paura di esporsi, la famiglia
0: è preoccupatissima e quindi deve abbandonare la scuola. Pensate, le ferite riportate dopo l'aggressione impongono ai medici un intervento ricostruttivo del cranio di 5 ore e subito i giornali scrivono che, benché vada, Ramelli resterà vivo ma probabilmente non potrà più parlare e poi il 29 aprile del 1975 appunto Sergio Ramelli muore c'è un, un, una eco, un'impressione fortissima e sappiamo come Leonardo ha detto Milano in particolare era una città dove le aggressioni, le violenze, le uccisioni erano all'ordine del giorno
1: Sì, poi come scopriremo mh, c'era una sorta di catalogo C'era una raccolta di foto, una fototeca.
0: Di Eh, tutti gli obiettivi. Esatto.
1: E nel momento in cui lui viene, diciamo, individuato dentro questo istituto tecnico, è finita per lui. Sì, sì. Perché tu puoi anche cambiare scuola, eccetera.
0: Ma la tua foto comincia a girare. Peraltro, ridiciamolo perché è importante, cioè Ramelli non aveva nulla, diciamo, del fascista violento no, no. militante il che
1: comunque non giustificherebbe nessun tipo no, di aggressione certo, però,
0: però per, diciamo, per capire perché, come da questa terribile eh, sì. tenaglia non era possibile e quindi
1: viene delegata l'aggressione da, nel mondo di estrema sinistra a questi di, di città studi e c'è una studentessa poi, come si, si, si è poi scoperto eh, universitaria che da settimane lo segue e prende nota di tutti i suoi orari e
0: verrà aggredito proprio sotto casa sua. Sotto casa sua. Le indagini vengono affidate a un'altra vittima, sì. perché Emilio Alessandrini, certo. lo ricordiamo, lui il 29 gennaio del 79 viene assassinato da prima linea in questo caso. Poi cosa succede? Arriva un altro giudice, Guido Salvini, un meravigliosa. meraviglioso, meraviglioso meraviglioso. Un vero apre. servitore dello Stato. Sì, vengono riaperte le indagini e arriva l'appartamento in Viale Bligny a Milano. Qui dietro. Qui dietro. Dove viene trovato questo schedario si, pensa. con i nomi dei militanti, dei simpatizzanti della destra e le fotografie, tra cui eh, quelle scattate proprio al funerale di Ramelli. cioè Certo. Questi erano talmente sistematici che vanno al funerale per vedere chi sono, chi sono i camerati, che si i camerati sì. da prendere di mira. Pensate, cioè, voglio dire, non c'è neanche un minimo pentimento del, del, del fatto che poi in tribunale loro avrebbero sempre sostenuto che gli era scappata la mano, che non volevano uccidere, però poi una volta ucciso vanno al funerale e fotografano tutti quelli che partecipano. Pazzesco, pazzesco.
1: L'appartamento, eh, che è questo covo, è risulta intestato a due ex militanti di avanguardia operaia, che è un'organizzazione parlamentare di estrema sinistra, molto attiva soprattutto negli anni 70, soprattutto a Milano e soprattutto nelle facoltà scientifiche milanesi. Eh, ulteriori indagini e confessioni eh, spingono quindi Salvini, il eh, giudice, a risolvere il caso e viene arrestata questa banda di ultra di sinistra, così vengono definiti. Eh, sì, l'aggressione a Ramelli doveva essere una spedizione punitiva,
0: così Questi sostengono, sì. messa in pratica dal servizio ah. d'ordine di avanguardia operaia, proprio della facoltà di medicina. Allora, i militanti di questa spedizione, i partecipanti, vengono rinviati a giudizio e parliamo di una decina di medici, ricercatori, dentisti che nel frattempo sono molto cambiati. Tra l'altro
1: sono venuti fuori dei dettagli di questa vicenda ulteriori che loro rientrano dopo questo episodio bestiale che non si riesce neanche a definire, rientrano in università come se niente fosse e lasciano le chiavi inglesi, ancora sporche di sangue, dentro gli armadietti. Quindi c'è una, proprio un'abitudine, sì, sì. c'è cioè una consuetudine, consuetudine con il male, con l'orrore, che, che per me è una cosa, Ma per tutti noi è una cosa così lontana nel tempo, invece è successo solo un quarto d'ora fa, Poche decine da Molti, anni
0: fa. io ti ripeto nella mia vita di studente per due volte ho anche avuto un rapporto eh, di grande affetto nei confronti di questo professore e a un certo punto mi ricordo che è emersa questa cosa eh, della, del suo passato, perché poi evidentemente queste, questi giovani sbandati eh, molto spesso rientravano nella normalità, ma il peso di questo passato era pazzesco da, da sopportare. Ascoltiamo la viva voce del giudice Salvini.
3: Fu molto particolare la reazione della città a questo lupo di arresto. Parliamo di studenti di medicina, poi medici, ormai con buone posizioni, facenti quasi tutti parte della media, quantomeno media borghese milanese ben relazionati con il tessuto sociale dove erano tutti amici avvocati eh, architetti magistrati vivevano nel mondo della Milano non dico bene ma della Milano comunque certamente che sembra ben lontana da fatti simili. Sì. ed invece erano persone che avevano ucciso coperte da un'omertà di ambiente che li aveva salvati per dieci anni in realtà tutti sapevano eh, che fossero stati componenti della squadra di medicina guidati da una militante invece di fisica ex studente del Molinari che era l'unico che aveva un collegamento con la persona di Ramelli lo sapevano tutti la città studio lo sapevano tutti lo sapeva tutto l'ambiente dell'ex estrema sinistra milanese ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di parlare
0: 1987 sono passati 12 anni dall'aggressione. L'avvocato eh, della famiglia è Ignazio La Russa, l'attuale presidente del Senato, che è in quel momento il segretario provinciale del Movimento Sociale Italiano. E il processo, è l'avvocato, di parte civile. È l'avvocato di parte civile. Il processo è un processo attesissimo, anche perché evidentemente essendo cambiate le logovite diventa quasi un'espiazione, una liberazione per molti di loro la testimonianza di quello che era accaduto. Poi ci sono sempre, come dire, casi diversi. Sta di fatto che il tema di cui abbiamo parlato prima, cioè quello della preterintenzionalità o della volontarietà, è l'elemento decisivo. Nel primo grado di giudizio prevale la preterintenzionalità, nel secondo la volontarietà. Gli aggressori dicono noi volevamo soltanto generare delle prognosi. Noi abbiamo raccontato delle cose che fanno pensare ad altro. È
1: un massacro. È anche il motivo per cui questa vicenda ha generato così tanta indignazione, devo dire trasversale, chiaramente è un, è un atto di una crudeltà, di un'efferatezza. Cioè a quel punto è meglio uno che spara, non so come dire, sì. ma è veramente un, una macelleria messicana.
0: E c'è questa figura che aleggia di Roberto Grassi, era il capo del servizio d'ordine di Avanguardia Operaia e fu lui additato di essere il responsabile, il mandante, colui che aveva deciso chi dovesse essere la vittima. Noi sappiamo... che forse alcune ragioni possono essere state anche il fatto che lui non c'era più nel momento del processo perché era morto suicida nel 1981. Nella sentenza di fatto poi è prevalso l'elemento del cambiamento dell'esistenza di queste persone, cioè del fatto che questo sia un processo che aveva sul banco degli imputati degli adulti che avevano intrapreso una strada completamente diversa, però che erano stati partecipi di questa degenerazione È una cosa
1: talmente bestiale che si fa fatica a pensare in un ravvedimento forzato, cioè il ravvedimento deve essere eh, autonomo. Questi erano degli studenti universitari, che cosa ha portato a questa cosa così... L'ideologia, poi, pensa, basta, cioè, l'ideologia. basta l'ideologia,
0: ma poi capisci, la, la, questo ragazzo ha perso la vita perché ha scritto in un tema. Io poi non
1: lo saprei neanche fare, adesso cioè. se mi dicono devi andare lì e dare tante botte a uno. Cioè, allora. devi anche essere uno abituato a essere violento. Uh. Perché per uccidere una persona con le chiavi inglesi, cioè, parliamoci chiaro: questi sono terroristi,
0: e ogni anno lo sappiamo, quando c'è la commemorazione, ci sono. Ahimè. Il povero eh Ramelli non ha pace no. perché ci sono i camerati che fanno il saluto romano
1: purtroppo il nome di, di Ramelli è presente. abusato è abusato come se ci dovesse essere una bilancia di, di torti e ragioni però è una vittima veramente
0: esemplare tra poco sono 50 anni sì. Sergio Ramelli 29 aprile 1975 Si passa dai cappelloni e, e dagli hippie italiani degenerati a un'altra storia che è più soft. Sì. Anche se c'è poi... Negli
1: stessi anni degli però. Negli stessi siamo, anni eh. che
0: c'è poi in realtà... Qui è
1: peace and love.
0: Peace and love, ma c'è lo sfondo. C'è il Vietnam,
1: eh, c'è cioè il napalm al mattino, il profumo eh, del
0: napalm al mattino. Non è che quelli fossero tanto meglio. No. Eh, perché cosa succede? Allora, lo sappiamo. Woodstock, 500.000 persone. Piero c'era Woodstock. Io c'ero, sì, Era proprio sono nato, sono <ride> Era nato nel 69 e mi hanno mandato per posta, eh, per nave.
1: Com'era? Bellissimo. Ti è piaciuto? Un po' troppe canne però.
0: Eh. Ma quelle non, io non disdegno. <ride> come sai io non disdegno, caro. Senti, e il si grido... Si dice così, diciamo. diciamo sì, così. Anche... Diciamo, come sai io non disdegno. <ride> un, da profondo radicale io sono favorevole alla sì. liberalizzazione sì. Di tutto. Delle droghe leggere. No, anche, anche del procione. <ride> Liberalizziamo il procione tutto, tutto leggero e il procione pesante. Tanto
1: comunque è come se fossero liberalizzate. Sì, infatti.
0: Senti, il grido è quello di fate l'amore e non fate la guerra. Tutto questo inizia off-Broadway, quindi eh? diciamo
1: nei luoghi, nei non, luoghi deputati. non
0: deputati, nel 1967, e stiamo parlando di Hair,
1: Hair. uno dei grandi musical, uno dei grandi episodi della controcultura.
0: Che esordisce eh, proprio il 29 aprile, invece in modo canonico, a Broadway, a Broadway del 1968, cioè prima si fa le ossa appunto in provincia come noi due, sì. quando facciamo i nostri spettacoli di teatro che so io al piccolo, al sistino... Prima li
1: proviamo... Prima
0: andiamo in posti... So, alla fiera della salamella, sì, o Taleggio... Taleggio, oppure c'è la, la, quella parte stupenda dei cosmetici per il procione, Ah sì... Che lui dice, <ride> se li mette, va bene. È cattivoissimo il procione. Ehm. Allora, la storia di Hair an American Tribal Love, Rock and This Musical This is the Dory
2: of the
1: Aquarius Aquarius
0: <ride> e Ci siamo fatti la canna ragazzi eh? All'esordio c'è anche qua. anche qua All'esordio c'è Diane Keaton E diciamo Il successo è talmente pazzesco Che ci sono 1750 repli Anche perché è Diane Keaton? Beh poi arriva in tutte le versioni diverse debutta a Londra, arriva anche in Italia arriva subito in Italia 1970
1: al Teatro Sistina in Roma
0: beh stupendo ragazzi sentite <ride> no, chi quello. partecipa no, al Teatro Sistina eh sì, quello era eh, il, teo- il, teatro, il Salone Margherita sì. Sì. allora la regia è di Victor Spinetti sì. e pensate ci sono l'adattamento ai testi di Giuseppe Peppino, Peppino Patroni Griffi ma i, i cantanti Leonardo Gisella
1: Castrini Glenn White Ronnie Jones Loredana Bertè Angela Pagano Renato Zero e Teo Teocoli Teo Teocoli
0: allora il, il testo era stato sì. scritto da James Rado e da Jerome Ragni esatto Rado Ragni
1: Rado Ragni, Rado
0: Ragni. cos'è la storia
1: e Mac Dermott
0: le musiche sì sì giusto la storia è sostanzialmente una storia antimilitarista. Cioè C'era un ragazzo che, che come, come me <ride> aveva i viti. No, poi le... abbiamo conosciuto il film di Milos Foreman che ha reso ancora okay. più famoso. Eh, questo, questo pezzo. Cosa succede nella trama? Succede che un ragazzo
1: Un richiamato in
0: Vietnam Adesso quando gli parte la, la brocca per il canto questo non lo ferma più sì. nessuno. Lui partecipa a delle serate di karaoke se volete sì, telefonatevi e sottosca. vi dirà dove canterà domani. Però costa eh? Sì. Senti, c'è un ragazzo della campagna americana una specie di eh, di, 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 di midnight cowboy sì, ma in versione, però in versione più edulcorata è sempre
1: l'eterna lotta tra città e campagna che
0: arriva a Central Park e si imbatte I in cappelloni. un gruppo di cappelloni all'inizio di guarda con diffidenza poi gli, arriva quella a cavallo. Gli fanno, arriva quella a cavallo bellissima. Bellissima. Che è ricca e bella. Sì, tutto di tweed. Gli fanno fumare sì. il cannone e anche lui diventa peace and love. Però il
1: procedimento è come fare a sedurre la bella di tweed contro questi, contro questi sciamannati. E ce
0: la fa. E ce la fa e grazie la fa. a loro. Grazie a loro che lo aiutano. Poi va a finire malissimo Ma è però. è per pazzesca esempio. perché i due si innamorano, lui... Sì. Non vuole più andare in Vietnam. però Anna è da quell'altro. Eh, no, lui Eligio ha al dovere. Va in caserma, sì. perché deve iniziare, però vogliono fargli salutare la ragazza di cui si è innamorato ancora una volta. Allora il suo amico, che nel film è interpretato magistralmente da Trey Williams, entra al posto suo e dice sto qua quattro ore in caserma così nessuno si accorge tu vai a salutare la bella in quel momento non arri- mai fatto. arriva l'ordine li prendono tutti li portano in Vietnam lui muore e l'altro si salva questa è la storia sì Manchester l'abbiamo detto arriva nel 79 è sempre l'anno in cui sono nato io e perché è nato Leonardo Milos Foreman che
1: <ride> conoscevamo
0: benissimo in famiglia che non è il padre di Lorenzo, no. con tutto il rispetto eh,
3: a, no.
1: a Sol Piccinini no, sono passati dieci anni nel frattempo tra il certo. musical il il musical tutto. che era precocissimo eh, perché cioè, la forza di questo musical è che siamo nel 68 quindi è nel momento giusto, pa. posto giusto, siamo tre anni prima di Jesus Christ Superstar il film è eh, sì un film con John Savage che ha eh,
0: appena fatto il Cacciatore, tra l'altro.
1: Esatto, è un film pieno di belle canzoni, però un po' invecchiato, sì, dobbiamo dirla la verità. Se sì. cioè, voi mettete lì a guardarlo al minuto 15 dici però
0: so, stringiamo. Eh, stringiamo poi ci sono, c'è la scena con i cavalli dei poliziotti che ballano no, quella... <ride> È, insopportabile insopportabile. però allora fu una produzione pazzesca sì. perché arrivarono da mezza America tutti degli aspiranti pensate, fecero il provino Bruce Springsteen sì. e Madonna ecco, se
1: penso a un musical di quegli anni a Cabaret di Bob Fosse ecco, ecco, no, siamo su un altro livello
0: eh, non c'è paragone e Pensate, il film doveva dirigerlo George Lucas, che però aveva in testa un'altra cosa, il concorrente, che è American Graffiti, che è più bello, devo dire. Eh, beh. Insomma, un'altra storia. Anche se forma non si tocca, eh. no. geniale, Amadeus, cioè, stiamo parlando del regista che ha firmato Qualcuno volò sul nido del cuculo cuculo. A seconda di, a seconda. A seconda di cosa va uno bene, piace. Va benissimo, <ride> senti. <ride> puntini, puntini. Il successo comunque allora fu pazzesco, durò eh, tantissimo la realizzazione, Beh, ci sono delle scene di massa. Sì. Eh, incredibile.
1: Poi Central Park nel frattempo è un po' migliorato sì. perché lì sembra veramente, sì, veramente. di essere nel, nel, nel fango. Tutto.
0: C'è e una battuta che dobbiamo ricordare Leonardo.
1: Sì, la chiamata alle armi significa che dei bianchi di pelle mandano dei neri di pelle a fare la guerra contro dei gialli di pelle per difendere la terra che loro hanno rubato a dei rossi di pelle.
2: And Jupiter
0: successo, l'abbiamo detto, pazzesco pensate che il disco la canzone Aquarius sì. eh, che avete ascoltato vendete 3 milioni 3 milioni sì. di copie e poi alcune canzoni sono tornate per esempio in Forest Gump eh, l'abbiamo risentito cioè il successo di questo, di questo musical è stato invasivo nella storia della, della musica del cinema americano quindi è giusto ricordarlo. Pensa che biografia Miloš Forman ha fatto di tutto. ha iniziato a fare il passo di, di picche: Gli amori di una bionda, <ride> film cecoslovacco. Era da due anni naturalizzato
1: americano. Io l'ho
0: conosciuto. Ah, sì? sì sono entrato un giorno in un bar a Parigi sì, sì. e c'era. Vedo una truppa pazzesca e incontro un produttore che conoscevo di Arte. Arte, sì. il canale francese di come. E lui dice: No, gli ho l'interview con Miloš Forman. No, io ho sono entrato e gli ho, gli ho stretto la mano lui mi ha guardato ma mi è chiesto: fesso è <ride> un pazzo, eh, un pazzo. Io, 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 gli ho citato tutti i film soprattutto bello. questi eh, che bello però Basta, bravo poi. hai fatto bene ho fatto bene è un bel ricordo sì, so sono che cose guai, che rimangono so che guarda lassù, da lassù. va bene eh, un, giorno, contributo. un giorno
1: Piero scriverà un libro su, su su incontri. sui suoi
0: incontri scriverà un libro su sui suoi incontri <ride> eh. Gli incontri con Leonardo, sì. va bene. Leonardo cosa ci racconta?
1: Dunque Torino Museo Nazionale del Risorgimento fino al 29 maggio Museo Nazionale del Risorgimento andatelo a vedere perché c'è la storia d'Italia diretto dal
0: La simpatia di Ferruccio
1: Martinotti. Oh. Sì. Ecco fino al 29 maggio una mostra sul generale Carlo Alberto dalla Chiesa eh, fino al 29 maggio Dopo le tappe di Roma e Milano organizzata dall'Arma, c'è un ricco materiale iconografico in parte inedito proveniente anche dagli archivi dell'Ansa, qui l'ho visto soffrire, gioire, ottenere risultati importanti, ha detto il figlio, vogliamo onorare l'attività professionale e la sfera privata di un grande uomo. Ha aggiunto l'assessore alla cultura Rosanna Purchia nel corso della presentazione che ha attraversato momenti difficilissimi per il nostro paese. A Torino il terrorismo, a sud la criminalità organizzata. La sua storia deve essere raccontata tutti i giorni, la sua memoria è un dovere civile. Abbiamo iniziato con il tragico episodio di Sergio Ramelli e proprio negli stessi anni eh, lui, eh, il generale Alberto della Chiesa, creò il nucleo speciale antiterrorismo che grazie a lui ottenne risultati davvero significativi. Viva Ad... l'Italia!
0: Viva l'Italia! A domani! A domani. Al Manarco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
1: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
0: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini